0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode La Pause Ouilange. Je suis Gwenaëlle et j'interviewe sur ce podcast des personnes inspirantes, motivantes, passionnées qui nous entourent. J'accueille aujourd'hui Charlotte, entrepreneuse médium et guide holistique. Si vous vous posez des questions sur ces pratiques, Charlotte va vous éclairer. J'ai d'ailleurs adoré enregistrer ce podcast, plein de bienveillance et de partage que je vous laisse découvrir maintenant. Alors bonjour Charlotte, bonjour à tous. Je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast La Pause Oui Donc toi tu es une passionnée de l'univers ésotérique et tu possèdes donc Histoire Céleste, qui est une entreprise où tu as une boutique qui propose des, des objets magiques, si je puis dire, et tu fais également de la guidance spirituelle. Est-ce que tu pourrais déjà te présenter un peu plus à nos auditeurs et expliquer un peu ce que c'est que l'univers... Alors, je vais bien le prononcer, ésotérique. <rire> euh, oui, bah déjà, merci
1: beaucoup, Gonelle, à toi de m'accueillir sur, euh, sur ce podcast. Euh, je suis super heureuse de pouvoir partager mon, ma petite expérience euh, avec toi et avec vous, avec les auditeurs. Euh, donc, déjà... Euh... Donc je m'appelle Charlotte, euh, j'ai 25 ans, je suis euh, capricorne ascendant Lyon et ma lune est en taureau, pour ceux que ça intéresse. Euh, comment est-ce que je pourrais me définir C'est toujours difficile de se décrire et j'aime pas trop mettre une étiquette et en plus je fais plein de choses différentes. Donc euh, je dirais que je suis quelqu'un euh, de passionné, je pense que ça, ça me décrit bien. Euh, je suis quelqu'un de passionné, passionné par euh, l'entrepreneuriat notamment d'un point de vue professionnel. Euh, passionnée par euh, la spiritualité peut-être d'un point de vue un petit peu plus euh, personnel mais aussi collectif euh, j'aime vraiment euh, penser que la spiritualité permet aussi euh, aux, aux êtres humains de, de se rassembler tu vois et de s'éveiller un petit peu euh, mutuellement on le fait chacun de notre côté j'ai envie de dire d'un point de vue de développement personnel mais derrière c'est aussi pour euh, apprendre à euh, cohabiter ensemble sur terre tout simplement euh, et alors l'univers ésotérique, écoute, euh, l'univers ésotérique, l'univers spirituel, euh, je dirais que c'est un univers qui, qui relie un petit peu les deux mondes, c'est-à-dire le monde de notre monde <rire> sur Terre et le monde invisible, si je peux dire ça comme ça. Et c'est vrai que, alors moi, je suis ce qu'on appelle médium, si on doit mettre les grands mots et si on doit mettre les étiquettes. <rire> Donc, j'ai cette faculté, entre guillemets, à pouvoir connecter justement avec le monde invisible et faire le lien. En fait, je suis simplement canal, c'est-à-dire que je fais le lien entre le monde invisible et le monde ici sur Terre pour permettre effectivement cet éveil collectif et, euh, et individuel à travers les, les guidances individuelles mais voilà c'est toujours c'est vraiment un truc qui me tient à cœur c'est toujours dans un but collectif en fait qui qui est vraiment important donc euh, ouais la, la spiritualité c'est ça c'est vraiment la, la connexion entre ces deux mondes selon moi pour atteindre un petit peu cette cet amour euh, universel
0: et, et collectif d'accord merci euh, du coup, je ne sais pas si tu connais un peu le format du podcast. Donc, dans une première partie, on fera une interview, donc je te poserai des questions. Et dans une deuxième partie, ça sera des questions euh, des auditeurs. Et ensuite, on passera sur une troisième partie où euh, ça sera la question signature du podcast. Donc euh, pour commencer, moi je te suis depuis euh, plusieurs années et je te suis notamment depuis que tu avais lancé euh, mon carnet de voyage. Donc ça c'était avant la pandémie qui nous a tous frappés. <rire> et euh, je voulais savoir euh, quelle a été ta transition de, justement de, 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 de carnet de voyage vers Histoire céleste. Oui, alors
1: euh, du coup pour euh, résumer vite fait, en fait euh, j'ai fait un bac plus 5 euh, communication. Euh, donc, dans une école de communication. Et pendant mon master, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. J'étais en alternance, mais ça ne me plaisait vraiment pas du tout. Euh, J'étais en agence de communication. J'étais chef de projet et euh, je ne m'épanouissais pas du tout. Vraiment, euh, il manquait un petit peu un, un sens euh, à ma vie. J'adore la communication et aujourd'hui, ça fait toujours partie de ma vie. Parce que, euh, notamment, euh, je donne des cours maintenant, <rire> moi-même, de communication, dans le même type d'école dans lequel j'ai étudié. Mais... Euh, mais c'est vrai que je, je trouvais pas de sens en fait à ce que je faisais et je m'épanouissais pas là-dedans vraiment j'allais au boulot le matin en me demandant pourquoi est-ce que j'y allais avec la boule au ventre, c'était vraiment très dur pour moi ça a été une, vraiment un moment difficile quoi. et, euh, et en fait je m'ennuyais énormément euh, au travail et, euh, et comme je disais tout à l'heure je suis quelqu'un de passionné professionnellement parlant donc c'est très dur pour moi de, de m'ennuyer notamment au travail et c'est à ce moment là que j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat parce que euh, ben, J'avais rien à perdre en fait. Ouais, J'avais rien à perdre. Donc, euh, je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas? Donc, j'ai lancé ma première entreprise, du coup, qui s'appelle Mon Carnet Voyage, euh, qui est une entreprise donc, dans le tourisme, comme tu l'as dit, et euh, qui consiste à organiser des voyages sur mesure euh, pour les particuliers, principalement, euh, à travers le monde. Donc, c'est vraiment le concept en fait, de travel planner euh, qui existe aux États-Unis et qui est venu petit à petit en France un petit peu dans la même veine que Wedging Planner, mais voilà, c'est un, un peu le but, un peu le principe. Et, euh, et c'est vrai que ça a très bien marché, mais, euh, mais voilà, le, le, la pandémie a fait que euh, ça m'a ça vraiment coupé dans mon élan, donc ça a été très dur pour moi parce que je me suis énormément investie dans ce projet. Euh, quand, quand Généralement, quand, quand je lance un projet, je le fais vraiment avec le cœur, mais vraiment avec toutes mes tripes, quoi, et avec toute mon énergie. Et donc, ça a été très difficile pour moi, en fait, parce que euh, disons que j'ai lancé euh, mon carnet voyage fin 2018, ça a très très bien démarré début 2019, j'ai pu quitter mon alternance pour me mettre euh, à temps plein sur mon carnet voyage, c'est-à-dire euh, financer moi-même mes études et, euh, et travailler pour, euh, voilà, en alternance pour moi-même en fait. Et, voilà, et, ça, et, et donc ça a été dur parce que euh, l'entreprise avait tout juste un an, et on sait à quel point les premières années sont importantes pour une entreprise et, et là, c'était un fait qui était extérieur à moi. Donc, j'avais pas le choix que d'accepter et d'attendre, de patienter. Donc, euh, Mais au final, avec le recul maintenant, forcément, je me dis que, euh, que, voilà, que rien n'arrive par hasard, que c'était une très, très belle euh, expérience. Et l'aventure n'est pas trop finie parce que euh, je, je continue de travailler dessus, même si aujourd'hui, euh, euh, ça ne fait pas du tout partie de mon activité principale. Je suis simplement... Euh, Gérante si je peux dire ça comme ça euh, Mais voilà après c'est pas moi Qui, qui m'occupe du reste et c'est pas moi qui travaille Dessus concrètement mais euh, Ça m'a ça permis aussi effectivement de lancer Histoire Céleste ce confinement Parce que euh, effectivement je me suis rendu Compte que euh, mon carnet voyage c'était Une très belle histoire mais euh, c'était Un peu la porte d'entrée sur l'entrepreneuriat et derrière, ça m'a permis de lancer un projet que j'avais en tête avant même d'avoir en tête mon carnet voyage. Ça faisait des années que je réfléchissais à l'histoire céleste. Ça faisait des années que je réfléchissais à comment je pouvais euh, accompagner les gens à s'initier à la spiritualité de façon accessible, démystifier un peu tout cet univers-là, ésotérique, spirituel, euh, et tout ce qui tourne autour, quoi. Et donc euh, voilà, ce que le confinement euh, m'a permis de, de faire, c'est vraiment euh, remettre euh, un petit peu euh, les, les, les choses dans leurs priorités et, et me donner le courage
0: surtout <rire> de faire un truc qui avait encore plus de sens pour moi et qui m'épanouissait encore plus. Quoi. Top Maintenant j'ai une question sur euh, Histoire Céleste et euh, les guidances que tu peux faire. Euh, je voulais savoir euh, bah dans un premier temps est-ce que euh, tu peux me dire c'est quoi la différence entre guidance et voyance oui, ouais, totalement euh, donc histoire céleste, euh, je fais juste la petite précision
1: du coup, et comme tu l'as dit tout à l'heure à la base c'est un e-shop, quand je l'ai ouvert je l'ai ouvert en avril 2021 euh, c'est un e-shop qui propose des outils magiques, des produits spirituels donc on va retrouver de la sauge, on va retrouver des huiles essentielles, de la lithothérapie euh, une librairie spirituelle aussi où il y a des livres justement qui nous permettent d'en apprendre un petit peu plus sur différentes choses comme le tarot de Marseille par exemple. Euh, voilà Donc ça, ça a été vraiment la, le, le point de départ du projet. Mais au fond de ça, il euh, y avait quand même euh, quelque chose de plus, de plus fort mais aussi de moins concret. Donc c'était plus difficile pour moi. C'est un peu, euh, finalement, histoire, c'est un peu mon coming out euh, spirituel hein, en vrai. Euh, auprès de ma famille, auprès des, de, mes, de mes proches, des gens qui me connaissent, etc. C'est difficile de, euh, de, voilà, de se présenter comme, comme médium alors que les gens vous, vous connaissent et n'ont pas forcément l'habitude de ça.
0: Est-ce que justement c'est inné C'est quelque chose que tu as toujours eu ou c'est quelque chose que tu as appris et que tu as acquis par la suite
1: euh, Alors je l'ai toujours eu. Quand j'étais petite déjà, euh, donc c'est à dire que euh, quand j'étais petite c'était beaucoup plus développé même qu'aujourd'hui. Euh, je voyais des choses, j'entendais des choses, quand, quand je, je voyais des gens quoi. Donc c'était, enfin quand je dis je voyais des gens c'est des défunts, euh, des, des âmes. Ça ça a été euh, difficile pour moi parce qu'en plus je viens pas forcément d'une famille qui est fermée d'esprit. C'est juste qu'à ce moment là euh, mes parents n'étaient pas vraiment euh, ouverts sur euh, sur ça, quoi, sur qu'est-ce que la spiritualité, etc. Ce qui fait que j'ai pas vraiment été accompagnée, tu vois, dans ça. Et donc moi, je comprenais pas, j'en avais peur. Euh, je, je, C'était impossible pour moi de dormir la nuit. Enfin, vraiment, ça a été très compliqué. Donc, je me suis très rapidement euh, fermée à ça. Mais malgré tout, je restais quand même très très connectée à ça. C'est-à-dire que euh, je, je parlais très souvent, euh, c'est des trucs bêtes, tu vois, mais quand j'y repense, je me dis, ouais, quand même. Je parlais très souvent aux, aux étoiles et en fait, je formulais mes, mes voeux euh, au ciel, tu vois. Et je viens aussi d'une famille qui n'est absolument pas euh, religieuse, donc j'ai jamais eu ces trucs-là, tu vois, autour de moi. Euh, et, euh, mais voilà, moi, je faisais mes prières au ciel. Euh, euh, je voulais tout le temps aller au cimetière, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était vraiment un lieu dans lequel je me sentais hyper bien. Tu vois, pour une enfant, c'est un peu, euh, c'est un peu bizarre. <rire> enfin, nous, euh, en Occident, ça nous paraît un peu chelou, quoi. Une enfant qui va aller au cimetière, bon, ok. Euh, voilà, plein de petites choses comme ça. Puis je demandais toujours à ma mère, mais qu'est-ce qu'il y a après la mort Et moi, pourquoi je suis ici En fait, qu'est-ce que je suis venu faire ici Tu vois, j'avais toutes ces questions-là, quand même, euh, pour une enfant qui sont assez euh, particulières, quoi. Et puis, comme je te disais, quand j'ai grandi, je me suis un peu fermée à ça. Parce que j'en avais peur tout simplement. Euh, et puis j'étais pas accompagnée, donc je savais pas comment gérer le truc. Donc je me suis fermée totalement. Mais c'était toujours un petit peu présent. Et puis euh, en grandissant, en me construisant en tant que jeune adulte, euh, c'est revenu à moi euh, très spontanément. Je dirais presque même du jour au lendemain.
0: D'accord, il y, y a eu quelque chose qui s'est passé et c'est euh, revenu à toi Ouais. Euh en fait les podcasts tu vois ça
1: m'a beaucoup aidé à me reconnecter à ça parce que je découvrais un peu les podcasts et tout et puis euh, j'en écoutais plein euh, sur différents sujets notamment sur la spiritualité et puis c'est comme si euh, je, je réapprenais quelque chose que je savais déjà tu vois ça réveillait quelque chose en moi mais qui était déjà présent et un jour euh, c'était il y a 3-4 ans euh, du jour au lendemain je me dis, euh, je sais pas, tu vois, je ressens un truc d'un coup comme ça, et je me dis, faut que j'aille m'acheter un, un jeu de cartes. Genre, je sais pas, faut que je tire les cartes. Je sais que là, j'ai besoin de tirer les cartes. J'avais jamais vu ça dans ma vie. Euh, J'avais jamais vu de, de vidéo, même sur ça. Euh, J'écoutais des podcasts, mais c'était pas vraiment orienté sur ça, tu vois. Et je sais pas pourquoi, vraiment, du jour au lendemain, fallait que j'aille tirer les cartes. Donc, euh, je suis allée... Euh, je suis allée m'acheter mon jeu de cartes. <rire> euh, donc, c'est l'oracle G. Pour ceux qui, que ça intéresse ou qui connaissent, c'est... Il y a un oracle, donc c'est un peu comme... Enfin, euh, en fait, dans la, dans, dans la carte au dans le tirage de cartes, tu as euh, le tarot d'un côté et euh, les oracles de l'autre. Ouais. Donc, c'est des, des méthodes de tirage qui sont différentes. Euh, je pense que c'est une question de, de feeling. Moi, le tarot m'a jamais vraiment attirée. Tu vois, je me sens beaucoup plus libre avec l'oracle. Euh, je trouve que ça laisse beaucoup plus euh, libre au cours à mon intuition, mes ressentis, mes flashs, etc., euh, mais voilà, après, c'est vraiment une question euh, perso, quoi, tu vois, de qu'est-ce qui nous attire plus qu'un plus qu autre. Et il existe énormément d'oracles différents. Et moi, j'ai commencé avec, donc, euh, l'oracle G. Et, euh, et voilà. Et donc, c'est un peu comme ça que, euh, que finalement, j'ai commencé à me reconnecter à tout ça. Petit à petit, j'ai appris à, à me reconnaître, à me reconnecter un peu à, à mon âme, à mon moi profond. Et enfin, j'apprends toujours, d'ailleurs. Je pense que c'est quelque chose qu'on apprend toute sa vie, en vrai. Et, euh, et depuis ces 3-4 ans, ouais, je dirais, euh, je recommence à avoir euh, de plus en plus de ressentis, de, 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 ressenti, de, de flashs, d'intuitions. Donc, euh, voilà. Et pour répondre aussi à ta question initiale qui était la différence entre la voyance et la guidance, euh, la voyance, tu vas comme prédire l'avenir, tu, ouais. tu vas aller euh, chercher euh, des prédictions, euh, tu peux prédire euh, dans, dans le temps, euh, tu peux prédire des, des événements voilà, qui vont se passer, etc. La guidance, ça va plutôt être euh, comment est-ce que... Euh, enfin, ça c'est encore une fois vraiment moi mon... Ma façon de voir les choses, tu vois, après, chacun l'interprète un peu. De toute façon, il n'y a pas de règle en spiritualité. C'est vraiment à chacun de voir comment est-ce qu'il a envie de voir les choses. Mais moi, la guidance, comment est-ce que je l'interprète, c'est plus comment est-ce que je vais venir euh, mettre de la lumière sur les choses que l'on sait déjà. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient me consulter, généralement, c'est soit pour une question précise, soit pour un domaine de sa vie, sentimentale, professionnelle, peu importe, ou et la guidance de reconnexion de, à soi, comme je l'appelle, qui permet justement d'en apprendre plus sur soi-même et de comprendre un peu le parcours de l'âme, en fait. Pourquoi est-ce qu'elle est venue ici sur Terre Quel est son but son incarnation, dans son incarnation Qu'est-ce qu'elle a pu vivre aussi euh, auparavant ou parallèlement à cette vie-là Ce qui va permettre d'expliquer plein de choses, plein de blocages, plein de blessures aussi, qui ne sont pas forcément euh, de cette vie-là, tu vois, qui peuvent être d'autres vies, de, qui appartiennent en fait à l'âme, mais du coup qu'on ressent également. Et c'est vraiment ce que j'essaye de faire. Donc, tu vois, c'est très différent de la voyance. Vraiment, c'est très, très différent. C'est plus d'un point de vue dev perso que voyance. Même si il arrive parfois que, et de plus en plus d'ailleurs, que euh, j'ai des, 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 des flashs de prédictions. Euh, ça peut être par exemple, euh, je sais pas comment expliquer, tu vois, ça peut être par exemple, ben là, on est en train de me dire que ça va se débloquer plutôt à la fin de l'année, mais avant ça. Euh, là, en fonction des énergies actuelles en ce moment, je pense pas que ça va changer, tu vois, c'est ce genre de prédiction par exemple mais le, le point hyper important ici c'est vraiment euh, une prédiction, elle est pas figée elle est pas figée dans le temps, tu vois c'est à dire que, euh, bah déjà je suis humaine donc euh, des fois il peut arriver que j'interprète pas forcément bien ce qu'on qu me dit, ce qu'on me montre, etc tu vois, parce que c'est pas une voix hyper claire euh, qui, comme on se parle là en ce moment, tu vois, c'est c'est comme des pièces de puzzle que toi, t'essayes d'assembler pour envoyer un message. C'est un peu genre des signes que tu as et que tu analyses euh... Euh, Si, ouais, c'est un peu ça, oui, oui. Euh, on, on va me, me dire un truc. Alors moi, euh, c'est ma voix que j'entends, mais je sais que c'est pas... Euh, mais je sais que ça... M... Comme une voix intérieure, Exact, ouais, c'est un peu ça, en fait. Donc ça, c'est quand... Quand c'est auditif, on va dire. Et après, ça peut arriver que ce soit un ressenti, c'est-à-dire... Euh, Genre, on me le dit pas forcément, mais je sais. Tu vois. Je ne sais pas comment expliquer, mais je sais. Ou bien, euh, on va me montrer des images. Et après, c'est à moi de faire le... <rire> d'assembler, comme je disais, les pièces du puzzle, entre tout, en fait. Entre ce qu'on me dit, entre ce que je sais, entre ce que je vois. Pour essayer de comprendre et, voilà, de, de, de mettre un peu à plat les choses et, et pouvoir transmettre le message le, du mieux que je peux. Mais, voilà, c est, c est, je trouve ça trop important, en fait, de se dire qu'on a toujours notre libre arbitre on a toujours un peu le, la, la décision sur notre destin, tu vois, rien n'est figé comme ça il ouais. y a des événements je pense à mon sens, ou des rencontres qui sont inévitables parce que c'est notre âme qui l'a choisi et parce que ça fait partie euh, de notre chemin de vie mais
0: on peut toujours changer les choses, tu vois donc euh, voilà alors j'ai une autre question donc tu as bien répondu à mes questions euh, sur la guidance et voyance donc si j'ai bien compris en gros la guidance ça apporte plutôt des réponses la voyance on voit un peu plus dans l'avenir si je fais euh, voilà, de façon très simple c'est ça et euh, du coup j'aimerais savoir donc tu nous as parlé euh, un peu plus en détail de tout ça je voulais savoir toi comment tu fais pour guider les gens euh, alors ben, pour expliquer un peu euh,
1: concrètement un peu de terre à terre tu vois en gros, euh, la personne euh, donc prend rendez-vous avec moi me donne euh, soit... En fait, j'ai différents types de guidances. Donc, si c'est la guidance, par exemple, de questions, elle va me poser sa question. Si c'est la question de domaine, elle va me dire dans quel domaine elle veut qu'on aille travailler, professionnel, sentimental, etc., comme je le disais tout à l'heure. Ou la guidance de reconnexion à soi qui, elle, euh, traite de plein de sujets différents. Donc, en fait, si tu veux, la personne prend rendez-vous avec moi, me donne son prénom, sa date de naissance, une photo. Et derrière, euh, je vais faire la guidance, moi, toute seule de mon côté. C'est-à-dire que, euh, si tu veux, tous ces ressentis dont je te parlais, ces flashs, etc., tout ça, euh, ma façon de les canaliser, donc de les recevoir, c'est à l'écrit. Donc, j'écris énormément. Euh, par exemple, je suis une guidance en connexion à soi, en général, elle prend à peu près euh, une heure et demie, parfois même deux heures, où je ne fais que écrire pratiquement, en dehors du, du tirage de cartes. Tu vois. Donc c'est très long. Ce qui fait que euh, moi, j'ai besoin de, cette, de, de, de ce moment-là toute seule euh, et avec euh, mes guides ou les, les, les âmes qui se présentent à moi à ce moment-là. Et après, euh, j'appelle euh, la personne, ou bien en visio, peu importe, et, euh, et je lui fais la retranscription un petit peu de tous ces messages-là. Et pour me connecter aux énergies de la personne, je n'ai pas du tout besoin qu'elle soit en face de moi. Je n'ai pas du tout besoin de l'entendre. Je n'ai pas du tout besoin de... Voilà, le, le prénom, la date de naissance presque suffisent. La photo, c'est parce que ça me permet d'en savoir un petit peu plus. Des fois, ça m'envoie des messages encore plus. Ou des fois, par exemple, ça me permet de voir la couleur de l'aura de la personne. Donc, c'est ces couleurs qui c'est un peu comme son champ énergétique quoi tu vois les, les couleurs qui sont autour d'elle euh, donc ça m'apporte encore d'autres informations ce genre de ce genre d'événement euh, donc voilà ça me permet d'avoir euh, des infos supplémentaires mais en soi euh, un prénom et une date de naissance me, me permettent de me connecter à la personne de me connecter à ses guides euh, et donc euh, voilà ça passe par un, un petit rituel quoi de connexion euh, où souvent je, je médite, je voilà, je, fais, je fais des prières, etc. Euh, et puis ensuite commence la guidance, où là je voilà, je, je me sens connectée à la personne, et d'un coup, il y a plein d'éléments qui me viennent. Donc euh, ça peut être sur sa vie passée, sur sa vie présente, euh, sur la vie, les vies de, de son âme, que son âme a, a eues. Euh, et puis il arrive parfois... alors je, petite précision aussi, c'est que chaque guidance est unique. Vraiment, aucune guidance ne se ressemble. Donc ça, je le dis toujours parce que, euh, pour moi, en tout cas, il ne faut pas s'attendre à prendre rendez-vous avec moi et avoir des attentes un peu particulières parce que ce n'est jamais pareil. <rire> Donc, euh, ce que j'ai pu vivre avec euh, euh, ton ami, par exemple, euh, ne sera absolument pas la même chose que ce qu'on va vivre ensemble. Tu vois ce que je veux dire et, et il arrive aussi parfois, du coup, que, euh, que des défunts euh, euh, se présentent et, et c'est ça aussi que je oublié de rajouter tout à l'heure par rapport à la voyance la voyance euh, t'es pas forcément connecté à cet entre-deux-monde avec la possibilité effectivement de communiquer avec les défunts de, de, de voir le message qu'ils ont apporté etc ça c'est plus de l'ordre de la médiumnité parce que médiumnité, médium c'est euh, entre deux tu vois D'accord. Euh,
0: et donc tu as cette possibilité de faire le, le lien entre les deux d'accord mais Tu vois, moi, par exemple, euh, je crois aux énergies des personnes. Donc, euh, je dirais que c'est l'aura, comme tu as dit, ces euh, couleurs. Enfin, ouais. Moi, je crois aux énergies de chaque personne parce que, bah, tout simplement, des fois, quand tu as quelqu'un, tu vas te sentir bien ou quand tu vois une personne, tu peux ne pas la sentir. Peut-être parce qu'elle a un aura un peu plus négatif. Je ne sais pas comment ça fonctionne exactement. Hein. Oui. Mais après, tu vois, euh, j'ai ce côté un peu plus de terre à terre où voir des personnes, comme tu dis, des âmes, tout ça... C'est un, euh, un peu compliqué pour moi à imaginer. Et, et j'avoue que ça peut parfois même me faire peur. Tu vois. J ai, j ai, des fois, je me dis, j'aimerais pas rencontrer euh, une ombre ou quelque chose. Euh, tu vois. Et justement, euh, par rapport à ça, je me dis, comment tu fais pour rassurer les gens qui, qui ont un peu peur de ce côté spirituel, en fait, finalement Qu'est-ce que tu vas leur dire euh, Et qu'est-ce qui rassure justement ces personnes-là Ouais. Euh, bah, tu vois en plus C'est une question qu enfin C'est quelque chose Qu'on me dit souvent
1: Genre euh, j'ai trop envie De prendre une guidance Avec toi Mais ça me fait peur Mais alors Ma réponse euh, Vraiment elle est très claire C'est que c'est pas le moment <rire> C'est que c'est pas le temps Tu vois Si euh, ça te fait peur Si t'es pas encore euh, C'est que T'es pas prête encore à ça Et donc juste attends Attends le moment Ça, ça viendra Tu vois c'est pas grave Enfin euh, je dis t'es pas prête Mais t'es pas prête Ou t'es pas prête euh, Mais Ouais, c'est. en fait je pense que c'est difficile à, à conceptualiser et ça demande euh, une certaine ouverture d'esprit aussi il faut le dire euh, parce que bien sûr que euh, de nombreuses fois on a pu remettre en question ce que je disais bien sûr que je, je, je vis même avec quelqu'un qui est extrêmement cartésien je pense qu'on peut pas faire plus cartésien euh, mais, mais voilà mais c'est pas grave on discute c'est quelqu'un qui est extrêmement cartésien mais qui reste extrêmement ouvert, ouvert d'esprit donc euh, voilà, on, on discute, je lui partage mes expériences et je pense qu'il me, me permet aussi quelque part de garder un peu les pieds sur terre. Euh, je pense que ça, ça, ça m'aide aussi à ça. Euh, parce que des fois, quand tu es trop souvent euh, là-haut, euh, c'est important aussi d'être dans la vie ici, ancré euh, sur terre, tu vois. Donc, euh, je peux comprendre que ça fasse peur, mais euh, c'est comme dans tout. Il y a du bon, il y a du moins bon. Euh, on ne joue pas avec la spiritualité, tu vois, ça c'est hyper important aussi. Euh, c'est voilà, pas un jeu quoi. Il y a, y a aussi des, des côtés euh, plus sombres dans la spiritualité. Donc euh, en avoir peur, non, mais avoir conscience qu'on ne joue pas avec, oui, je pense que c'est important quand même, tu vois.
0: D'accord. Et euh, est-ce que justement il faut y croire pour, euh, pour que ça fonctionne Une personne qui est vraiment terre à terre, qui... Qui n'y croit pas forcément ou qui n'a pas envie d'y croire, est-ce qu'une guidance ou est-ce que euh, ce que tu proposes fonctionnera sur elle euh, une, Alors, une personne euh, qui n'a
1: pas envie d'y croire, honnêtement, euh, honnêtement ça ne sert à rien. <rire> ça ne sert à rien, vraiment, parce que euh, généralement, ces personnes-là, elles, euh, elles sont assez euh, braquées et justement, elles ne sont pas dans l'ouverture, tu vois. Donc, tant que tu n'es pas dans l'ouverture, euh, non, je pense que c'est c'est un peu du, du temps gâché et, euh, et j'ai pas mal de temps à donner à d'autres personnes donc euh, c'est vrai que je vais pas forcément creuser là. Mais par contre quelqu'un euh, qui est assez terre à terre mais qui a envie de tenter l'expérience parce que quand même il y a cette curiosité et quand même la personne se dit
0: ok peut-être qu'il y a quelque chose en vrai tu vois peut-être qu'il y a quelque chose c'est ça moi je pense que je suis dans cette catégorie là c'est à dire que je me dis pourquoi pas après tout si on me fait voir des choses ou qu'on me prouve tu vois j'ai bien envie d'y croire tu vois ben ça ça m'est souvent arrivé en guidance
1: euh, j'ai en vrai ouais ça, ça m'est très souvent arrivé d'avoir des personnes qui avaient euh, jamais euh vécu de guidance, c'était la première fois, et qui m'ont dit franchement, j'y suis allée en étant un peu sceptique euh, et en me disant bon, on va voir ce que ça donne, mais euh, pas forcément hyper convaincue tu vois, et qui au final me disait mais en fait je suis juste choquée de à quel point euh, souvent ce qui ressort c'est à quel point tu me connais sans qu'on se connaisse, tu vois, et c'est souvent euh, des trucs en mode euh, comment est-ce que tu peux savoir ça de moi alors que c'est un truc que j'ai dit limite à personne dans ma vie euh, à part mon psy <rire> tu vois genre euh... et du coup euh, souvent ces personnes-là me disent ok c'est très intéressant c'est perturbant à la fois parce que ça remet plein de choses en question ça remet en question ton éducation enfin euh, ton éducation c'est à dire ce qu'on t'a transmis quand t'étais petit tu vois euh, tes croyances etc donc euh, ça, ça chamboule quand même mais généralement les personnes ressortent en me disant euh, c'est intéressant quand même. Pourquoi pas, tu vois
0: <rire> Donc, on reste un peu sur, euh, autour de la guidance. J'ai encore une question sur ça. Euh, pour pratiquer euh, donc euh, la guidance, la médiumité. Euh, médiumité, non, c'est pas ça. Ouais, si, si, c'est si, ça. Si, si. Ouais, ah ouais. Ouais. Pour pratiquer la guidance, la médiumité euh, ou la voyance ou d'autres euh, de ce, ce genre-là, est-ce qu'il faut avoir un don particulier ou une personne qui a envie de se mettre là-dedans peut se lancer euh en fait euh,
1: j'aime pas trop parler de don parce que tu sais ça fait un peu euh, genre je suis l'élu <rire> tu vois euh, alors que, que vraiment pas du tout et, et ça c'est hyper important c'est vraiment aussi un truc que j'aime toujours remettre, remettre au centre c'est à dire que euh, je suis pas l'élu j'ai pas de don mais juste ma mission sur terre c'est ça tu vois c'est de faire le lien entre les deux c'est d'accompagner les, les âmes qui croisent mon chemin les guider etc donc euh, je suis juste canal en revanche euh, c'est vrai que je suis née avec ça et ça se développe petit à petit de plus en plus euh, parce, que, euh, parce que je me reconnecte à moi encore une fois Je des ressenti de plus en plus fort parce que j'apprends à me connaître de plus en plus aussi et je pense honnêtement que, 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 voilà, que j'en suis au tout début à mon avis dans, dans ma vie et dans mon chemin euh, je, effectivement l'intuition c'est quelque chose qui se développe, c'est à la portée de tout le monde après la capacité on va dire plutôt ça comme ça mais la capacité à pouvoir voir des choses euh, voir des défunts les entendre etc je, je suis moins sûre je pense pas que euh, c'est soit on est avec soit on n'est pas avec parce que des fois par exemple il peut y avoir des événements traumatisants dans ta vie il peut y avoir plein de choses qui vont faire que Hop, du jour au lendemain, ça va arriver dans ta vie, tu vois. Euh, et ça, c'est déjà arrivé à plein de personnes, des personnes qui sont qui ont fait des expériences de mort imminente, des personnes qui sont tombées dans le coma, etc., euh, qui se sont réveillées avec cette faculté qu'ils n'avaient pas avant. En revanche, euh, je pense pas que simplement, entre grands guillemets, hein, vraiment, euh, simplement te connecter à la spiritualité, c'est t'initier à ça, machin, ça puisse. Du jour au lendemain, t'apporter euh, toutes ces capacités-là. Mais par contre, se reconnecter à son intuition, bien sûr que oui. Euh, tirer les cartes, bien sûr que oui. Mais la médiumnité, je pense que ça reste quand même un truc assez, euh,
0: assez particulier, tu vois. Je vois, ouais, ce que tu veux dire. Histoire Céleste, c'est aussi euh, bah, une boutique en ligne, ce n'est pas que de la guidance. Du coup, j'aimerais te poser quelques questions par rapport à ta boutique alors, euh, ma première serait, euh, donc par rapport aux produits que tu as sur ta boutique, comment tu fais pour les choisir Est-ce que tu essayes, euh, tu les testes avant euh, toi-même Est-ce que euh, tu, tu as un certain ressenti sur les produits que tu vas choisir avant de les mettre en vente Com comment, tu, comment ça fonctionne, en fait Alors, en général, euh, oui, je commande toujours euh, un produit euh, avant pour moi, pour que je le teste.
1: Enfin, euh, pour que je le teste, pour que je vois surtout qu'est-ce qu'il qu donne en vrai, notamment euh, sur la partie euh, décoration, tu sais, les portes en etc. J'aime bien euh, pouvoir les voir euh, en vrai <rire> avant euh, de les vendre. Néanmoins, il est déjà arrivé que euh, j'en commande plusieurs et que je sois déjà euh, sûre que, que ça va le faire, tu vois. Donc, euh, c'est vrai que euh, d'un point de vue professionnel, mais comme partout dans ma vie, forcément, mon intuition me sert énormément, mais vraiment. Euh, c'est difficile à expliquer mais des fois je sais que ça va le faire des fois je sais que ça le fera pas tu vois, je, je sais pas comment expliquer ça mais forcément du coup que je m'en sers euh, professionnellement parlant après il y a certaines petites euh, règles entre guillemets d'éthique que, que je me suis fixée dans le sourcing des produits euh, déjà c'est un engagement éco-responsable le plus possible à mon échelle, à ma petite échelle mais essayer de le faire le plus possible un engagement éco-responsable, durable euh, mais aussi euh, euh, respect de la nature mais aussi des humains tu vois donc euh, de l'environnement de travail de ces personnes par exemple mes pierres euh, la lithothérapie là dans la partie lithothérapie les pierres que j'achète auprès de mon fournisseur elles sont euh, labellisées mine raisonnée c'est à dire que euh, c'est la certification euh, du fait que euh, les personnes qu'on qu exploite les mineurs en fait, enfin, tout simplement les personnes qui vont chercher les pierres etc., travailler les pierres avant la revente elles sont dans des conditions de travail euh, dignes de ce nom. j'ai envie de dire ça comme ça euh, parce que c'est loin d'être le cas partout vraiment, bah, surtout forcément dans des pays euh, comme euh, enfin comme on peut trouver en Asie, en Afrique tu vois, enfin euh, même en Amérique du Sud un peu partout dans le monde j'ai envie de dire euh, où c'est peut-être euh, beaucoup moins respecté euh, qu'en euh, Europe, tu vois. Donc euh,
0: ça, c'était un truc, par exemple, qui était hyper, hyper important pour mon compte. D'accord. Et euh, je voulais savoir aussi, donc tu proposes des purificateurs sur ton site internet. Euh, je sais que moi, tu vois, par exemple, j'ai déjà acheté du Palo Santo. Euh, c'est des petits bâtons de bois que tu, voilà, que tu fais fumer. Euh... Honnêtement, je n'ai pas trop l'occasion de m'en servir et je t'avoue que je ne sais pas trop quoi en faire. Euh, je ne sais pas comment l'utiliser et c'est un peu pareil, bah pareil pour tout ce qui est purificateur euh, qu'on peut trouver d'herbe ou de... Enfin, je sais pas exactement voilà, de quoi c'est composé, mais euh, je voulais savoir si tu pouvais justement bah, m'expliquer un peu comment utiliser ça et comment le choisir. Euh... Oui, ouais, totalement. Euh, alors tu vois, tout à l'heure, on
1: parlait d'éthique, euh, du fait que ce soit durable, etc. Euh, je vends sur les du Palo Santo et de la sauge blanche mais je dis toujours attention c'est une consommation qui se doit d'être raisonnée tu vois. Euh, là ces dernières années euh, notamment depuis, depuis ce qui s'est passé avec le Covid en vrai on est un peu dans une consommation de la spiritualité ce que je trouve génial je trouve ça vraiment génial que ça s'ouvre que les esprits euh, les, les, les consciences s'éveillent on va dire les esprits s'ouvrent etc mais euh, attention parce que euh, c'est des produits qui restent sacrés. et Il ne faut pas non plus tomber dans la surconsommation, tu vois. Euh, c'est des, des produits sacrés et qui, parfois, peuvent potentiellement faire du mal aussi à l'environnement. C'est pareil, tout dépend de là où est-ce que tu te fournis. Euh, donc là, c'est pareil, j'ai eu un très gros, euh, très gros travail de, de recherche, de savoir un petit peu d'où vient le produit, comment est-ce qu'il a été acheminé, etc., parce que la sauge blanche, elle vient de Californie et le palo santo d'Amérique du Sud. Ça dépend des fois les pays. Euh, donc ça, voilà, c'est très important euh, parce que on peut utiliser donc de la sauge blanche, du palo santo. On va pouvoir aussi utiliser de l'encens, tout simplement. Il euh, y a plein d'outils de, de purification qui sont à notre disposition. Je vends aussi un, un spray purificateur qui est à base d'eau de lune d'huile essentielle et il euh, y a des cristaux aussi dans, dans le spray
0: l'eau de lune c'est quoi exactement c'est euh, une eau qui est exposée à la lune euh, exactement ouais, tout simplement <rire> c'est une eau qui a été euh, rechargée par les rayons de la
1: lune euh, à la pleine lune la plupart du temps euh, avec, euh, avec ses énergies quoi. Euh, donc tu vois il y a plein de façons de purifier son chez soi et après avec chaque produit que je vends il y a toujours un petit guide d'utilisation justement pour te permettre de, de comprendre un petit peu comment ça marche toujours dans ce but d'accompagner les personnes à, à, à s'initier à la spiritualité mais euh, l'intuition encore une fois est trop importante ici parce que souvent j'ai des questions du type mais la sauge je dois la faire brûler tous les combien parce que la sauge elle permet en fait de nettoyer un petit peu euh, les énergies on va dire ça comme ça euh, après euh... À, à moindre mesure c'est-à-dire que euh, si t'es dans une maison euh, très 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 chargée en histoire euh, en défunt, en âme etc euh, la sauge c'est pas non plus un produit miracle tu vois, <rire> des fois il faut aller au-delà de ça mais par contre euh, quand il s'agit de nettoyer les énergies de chez soi parce que je sais pas par exemple en ce moment on a eu une période hyper stressante donc on était très stressé chez soi ou on était triste etc puis là tu vois on fait un grand coup de ménage et on a envie d'amener euh, des nouvelles énergies chez soi bon bah là la sauge dans ce moment là combinée euh, au palo santo elle peut être hyper intéressante parce que euh, hop on fait le tri de toutes ces énergies on nettoie tout ça et on part sur des nouvelles bases un peu plus sereines, plus légères etc euh, mais voilà c'est encore une fois l'intuition tous les combien, il n'y a pas de règle, tu vois. C'est toi, en fait. Par exemple, même, même toi, tu vois, si tu le fais deux fois par an, mais c'est OK, tu le fais deux fois par an. Enfin, c'est. Moi, je sais que je le fais assez souvent parce que je fais beaucoup de guidances Donc, forcément, j'essaye toujours de nettoyer un petit peu parce qu'il y a plein d'énergie qui rentrent chez moi qui, qui ne m'appartiennent pas. <rire> donc, euh, voilà, j'essaye souvent d'aérer, de, de faire le, le tri un peu. Mais euh, c'est propre à chacun, quoi.
0: Ouais. Et avant de passer donc, à la deuxième partie, euh, je voulais savoir, est-ce que tu aurais euh, une expérience, une anecdote à nous raconter euh, sur ton euh, sur histoire Une anecdote, une expérience Alors, d'un point de vue euh, spirituel euh... Ouais, spirituel, ça
1: m'intéresse. Ok, euh, quelque chose de simple. Euh, bah, je pense que je vais parler euh, d'une des dernières guidances euh, qui m'a profondément marquée et qui m'a permis de, de me dire, ok, vraiment, là, c'est c'est pour ça que je fais ça, en fait. Euh, J'étais en, en guidance euh, avec une personne, euh, puisque je, forcément, euh, pareil, question d'éthique dans, dans la guidance aussi, autant sur les produits, mais autant sur la guidance. La confidentialité, c'est vraiment le truc, mais le plus important. Et euh, autre chose, c'est-à-dire qu'en guidance, on ne va jamais aller voir la vie privée de quelqu'un d'autre euh, que la personne qui consulte. Euh, on ne va jamais aller voir des questions comme... Euh, euh, la maladie, euh, les grossesses euh, 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 voilà tu vois ça par contre euh, c'est vraiment important pour moi il euh, y a des choses euh, j'ai tout simplement pas la main dessus parce que je suis pas médecin en fait euh, donc ça c'est vraiment très très important pour moi de mettre un point d'honneur là dessus, pareil pas de personne mineure, enfin voilà, ça c'est hyper important mais, euh, mais du coup <rire> pour en revenir à la question euh, donc c'était une guidance donc avec une personne euh, qui avait perdu euh, l'un de ses deux parents euh, comme cette personne était, était jeune, dans son enfance. Et euh, l'un de ses deux parents, du coup, s'est présenté à moi pendant la guidance pour me faire passer un message euh, à destination de, de la personne qui venait me consulter. Et donc, sans trop rentrer dans le détail, c'était extrêmement émouvant. Euh, et c'était extrêmement fort et je pense que j'ai très rarement ressenti autant d'amour et autant de autant de, de paix de sentiments de sérénité, de protection en fait c'est indescriptible je pense vraiment c'est indescriptible à partir du moment où on ne l'a pas vécu et j'essaye le plus possible de ne pas trop engager mes émotions dans des guidances parce que, euh... enfin, parce que déjà ce n'est pas forcément mon rôle euh, je suis là pour, pour guider je ne suis pas là pour, pour pleurer avec la personne mais des fois c'est difficile quoi. c'est difficile, puis forcément je suis quelqu'un de très sensible donc euh, donc ça a été un moment qui a été extrêmement fort en émotion euh, qui a été très riche et, et ça je pense que je m'en en souviendrai encore longtemps parce que euh, c'est l'une des rares fois où ça a été un contact aussi euh, précis avec le défunt. Euh, et encore une fois, hein, c'est pas moi qui, qui appelle le défunt, je je, voilà, je savais rien, rien du tout. Mais, euh, mais le... Ça me donne des frissons <rire> Ouais mais c'est fort hein. Franchement c'est fort Et quand je l'explique des fois euh,
0: Les gens ils... bah En fait ça, ça paraît irréaliste en fait au final Ouais c'est ça
1: mais, mais comme je le dis euh, Toi tu l'imagines peut-être Avec euh, tes yeux euh, Tu sais genre... Euh... Oui mais bah j'imagine une personne en fait simplement hein. Ouais alors que pas du tout pas du tout, vraiment pas du tout. En tout cas, moi. Après, ça veut pas dire que moi, la façon dont je les vois, c'est comme, comme ça pour tous les médiums, tu vois, pas du tout. Mais moi, la façon dont je les vois, c'est euh, c'est presque comme un hologramme ou euh, comme si tu essayais de, de te remémorer un très, très vieux souvenir que tu avais dans l'enfance. Donc, tu as la, la silhouette euh, et quelques détails, mais euh, tu vois pas la personne comme là, on est en train de se voir nous en visio, tu vois. Vraiment pas du tout, pas du tout, du tout c'était très difficile à expliquer mais, euh, mais voilà et en fait on, quand cette guidance s'est terminée je me suis euh, ressentie déjà extrêmement reconnaissante d'avoir pu vivre une telle expérience et un tel moment quoi. et surtout je me suis dit ok mais c'est pour ça que je fais ça en fait ça donne
0: tellement de sens et ouais c'était assez fou et la personne elle est ressortie de là satisfaite du coup elle, elle s'y attendait ou pas du tout euh... non pas du tout
1: pas du tout, cette personne-là a été, euh, je pense qu'elle a été assez euh, choquée, en vrai, parce que c'est assez euh, perturbant quand même. Peut-être qu'elle espérait, après tu vois, je sais pas, hein, je, je, je suis pas dans sa tête, mais en tout cas de, de ce que cette personne-là m'a dit, euh, c'est que, que non, vraiment, elle, elle a été très très chamboulée,
0: euh, et, et c'est beau quand même. <rire> ouais, ouais, c'est très très beau. Du coup, on va passer à la deuxième partie, qui est la question des auditeurs. Donc euh, je rappelle pour la question des auditeurs, euh, je poste une story sur euh, willange.macha où je vous demande de poser les questions pour les prochaines invités, donc euh, souvent quelques jours avant de les recevoir. Là j'en ai sélectionné deux pour toi, euh, Charlotte. La première c'est... Euh, alors c'est Camille qui a demandé, cela peut-il mal se passer euh, Non. <rire> non, vraiment euh,
1: vraiment pas c'est encore une fois que amour, d'inveillance protection euh, aucun jugement rien, enfin vraiment c'est euh, je, je pense, je me répète mais honnêtement je pense que sans, sans l'avoir vécu c'est très difficile de mettre des mots là dessus sur ce, sur ce type de moment euh, parce qu'on a une connexion forte entre deux personnes qui se connaissent pas du tout et qui pour autant ont l'impression de se comprendre énormément mutuellement tu vois donc ça c'est assez, euh, assez fort je trouve euh, et mal se passer peut-être qu'elle veut expliquer ça euh, peut-être que Camille voulait dire aussi est-ce que la médiumnité des fois il peut y avoir euh, un truc un peu plus sombre comme ce que je disais tout à l'heure peut-être que c'était ça aussi qu'elle voulait dire euh, donc en guidance, euh, en guidance non euh, pas du tout parce que encore une fois comme je le disais tout à l'heure je ne fais pas de contact défunt déjà donc c'est pas moi qui appelle le défunt enfin vraiment c'est quelque chose de très naturel donc c'est vraiment dans la protection totale et, euh, et dans l'amour total euh, par contre, oui, euh, oui, des fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu vois. Des fois, oui, bien sûr, ça peut mal se passer. Il euh, faut pas en jouer. Et moi, je, même moi, aujourd'hui, j'ai conscience qu'il y a certaines choses où euh, je ne suis pas encore aujourd'hui dans la capacité de le faire. Parce que dans mon éveil, parce que sur mon chemin, je n'ai pas encore toutes les ressources, tu vois. Je n'ai pas encore connecté à toutes ces ressources que mon âme a. Je ne les connais pas encore toutes. Euh, donc je m'amuse pas à faire des choses euh, où je me sens pas forcément à l'aise tu vois. Si je sens que ça va au-delà de mes capacités entre guillemets, j'hésite surtout pas à, à faire appel à un confrère, une consoeur à demander de l'aide tu vois enfin surtout pas surtout pas parce que euh, c'est trop important euh, de faire les choses avec euh, avec amour, avec bienveillance, mais avec respect aussi tu vois euh, Tout à l'heure on parlait de peur, oui, ça fait peur, mais euh, même moi, des fois, ça me fait peur. Hein. Il arrive hein, des fois que que j'entende ou que je vois des choses où je me dis ouh là, pas très rassurée, Quand même, <rire> ça fait un peu flipper cette histoire. Mais j'essaie toujours de me rappeler ce qu'un jour on, on m'a dit, euh, qu'une personne m'a dit, c'est euh, soit dans l'amour, vraiment, ne choisis pas la, la porte de la peur, juste soit dans l'amour et dans la bienveillance. Donc, euh, tu peux tout simplement, si ça te fait trop peur, tu peux tout simplement aussi dire euh, à l'âme ou défunt, euh, je suis désolée, mais aujourd'hui, je suis pas dans la capacité de t'aider et j'ai peur. Donc là, j'aimerais juste être dans l'amour et, et je souhaite de trouver une lumière qui sera dans la capacité de t'aider. Mais moi, aujourd'hui, je peux pas toujours. Et ça, voilà. Et, et je pense qu'à partir du moment où ton intention, elle est lumineuse, elle est, elle est juste euh, positive, quoi. Sans vouloir le mal, et ben, non, je pense pas qu'il puisse t'arriver trop. Trop de bricole.
0: <rire> Et maintenant, j'ai une question donc, de Marie qui demande comment se lancer dans le tirage des cartes Alors, comment se lancer dans le tirage des cartes euh, Déjà, qu'est-ce qui t'attire le plus Est-ce que tu penses que
1: c'est le tarot Est-ce que tu penses que ça va être euh, les oracles euh, Ou bien des jeux euh, plus traditionnels, des jeux de cartes à jouer aussi, ça existe voilà, qu'est-ce qui toi te parle le plus mais sans même essayer d'aller chercher la définition de qu'est-ce que chaque outil dont je viens de parler tu vois vraiment juste essayer de voir et si les, les noms euh, tarot, oracle te parlent pas forcément euh, tout simplement aller dans, dans une librairie, regarder un peu tous les jeux qu'il y a et te sentir attiré par l'un d'entre eux et l'acheter euh, moi vraiment c'est comme ça que, que je fais avec la plupart de mes jeux, c'est des fois, il suffit que je vois une carte, par exemple, sur Instagram, d'un jeu en particulier, et je me dis, oh, mais ce jeu-là, mais c'est un truc de fou. En fait, je sais qu'il qu y a une connexion, et je sais qu'il y a un gros feeling, et je sais qu'il va me permettre de travailler certaines choses. Donc, euh, donc ça, c'est encore une fois, hein, l'intuition, sa voix intérieure, le ressenti, se reconnecter à ça. Et puis après... Euh, je pense pas qu'il y ait de, de, de règles, encore une fois. En tout cas, pour, pour les oracles. Le tarot, c'est quand même un petit peu plus... Euh, c'est quand même un peu plus un apprentissage scolaire, entre guillemets, parce qu'il euh, y a quand même euh, des façons de, de tirer. Il y, y a les arcanes majeurs, les arcanes mineurs, etc. Enfin, c'est quand même un truc euh, euh, un peu plus euh, structuré, on va dire. Tandis que l'oracle, il y a beaucoup plus de liberté dans la structure du jeu en fonction euh, de la personne qui l'a créé tu vois. Euh, et après, donc... Moi, je parle de ce que je connais, donc en l'occurrence, euh, les oracles. Euh, et après, libre à toi de, de, de voir... Il de, y a toujours un petit livret, donc euh, lire le, le petit livret pour comprendre aussi l'intention de la personne qui l'a créé, dans quel but elle l'a créé, euh, avec quelles énergies, etc. Et euh, un truc qui est pas mal pour se familiariser avec son jeu, je trouve, euh, moi, c'était un des premiers conseils qu'on m'a donné et qui avait plutôt bien fonctionné, c'était de, de chaque jour prendre une carte de mon jeu, la mettre sous mon oreiller, et demander à recevoir des messages dans mes rêves en lien avec cette carte-là. Alors, ça ne fonctionne pas à chaque fois. Et puis, des fois, on ne se souvient pas de nos rêves. Mais c'est quand même hyper intéressant et ça permet de commencer à se familiariser avec ce jeu et de commencer à tisser un, un lien et une relation, tout simplement. Parce que ton jeu, c'est ton outil de, de, de travail, entre guillemets, et c'est ton support. Tu vois, c'est important de... De bien le connaître, de connaître ses énergies. J'ai fait quelques vidéos sur mon Insta d'ailleurs à ce sujet où je parle effectivement de comment est-ce que je ressens chaque oracle que j'ai. Je parlais de la dernière fois de l'oracle de la triade par exemple qui est extrêmement puissant. Donc lui, je le sens, pff, il, est, il est lourd, etc. Mais il est, il est voilà, sans langue de bois, mais c'est aussi pour ça que je l'aime. Mais des fois, euh, en fonction des énergies, si je vois que la personne, c'est déjà une personne qui est plutôt en détresse, je vais éviter d'utiliser ce, ce jeu-là. Je vais plutôt utiliser un jeu plus doux, euh, plus bienveillant. Euh, donc euh, voilà, c'est... Euh...
0: Mais encore une fois, la clé, c'est l'intuition. <rire> Vraiment, je ne peux pas donner meilleur conseil que, que l'intuition. Merci pour euh, les réponses. Je pense que tu as bien répondu euh, aux auditrices. Je vais passer maintenant à la troisième partie, qui est donc la question signature de la pause Willange, donc en lien avec le titre que j'ai donné à ce podcast. Donc, euh, et mon produit qui est le thé matcha si tu veux moi euh, le thé matcha c'est un moment où je m'accorde une pause, par exemple euh, le week-end euh, je vais boire mon thé matcha, c'est le moment où je me pose et je fais une méditation où je suis calme, euh, ça peut être un moment où je me recentre sur moi-même et je voulais savoir toi, quel est ton moment pour te recentrer, te ressourcer t'accorder une pause euh, alors souvent ça va être en fin
1: de semaine ou début de semaine, Donc soit le dimanche soit le lundi euh, j'ai un, un petit rituel de de reconnexion euh, où ça me permet vraiment de de prendre une pause parce que des fois bah pendant la semaine c'est pas évident tu vois il y a certaines semaines qui sont plus chargées que d'autres donc y euh, a pas forcément cette possibilité en plus moi je suis pas trop trop du matin donc t'as pas forcément cette possibilité tu vois d'avoir ce moment de reconnexion donc souvent ça me permet de de ouais euh, fermer un cycle et en ouvrir un autre fermer une semaine, en ouvrir une nouvelle méditation, yoga je fais du yoga aussi euh, du tirage de cartes euh, mais du coup pour, pour moi cette fois-ci euh, souvent j'allume un petit bâton d'encens, des choses comme ça et, euh, et voilà, et c'est mon moment à moi mais euh, sinon, outre celui-ci dans, dans la semaine, quelque chose d'un petit peu plus simple et eh ben moi aussi j'adore le, le thé matcha <rire> donc euh, voilà ça ça va m'arriver de de boire une petite tasse de de, de matcha et euh, et avec euh, un podcast dans les oreilles tout simplement donc euh, désormais je pense que dès que je boirai mon matcha tu vois je ferai la pause wilange dans mes oreilles vrai. <rire> mais non c'est vrai c'est vrai que moi aussi j'adore euh,
0: j'adore ce moment euh, petit thé petit podcast et euh, et voilà <rire> très bien mais écoute, merci beaucoup Charlotte. Est-ce que tu peux dire euh, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, ton site internet euh, Si éventuellement il y en a qui veulent te contacter, quel est le meilleur moyen de le faire sur mon compte Instagram,
1: tout simplement, euh, c'est vraiment là-bas euh, qu'il y a toutes les informations. Il y a le lien vers l'e-shop le lien pour réserver une guidance, et vous pouvez tout simplement m'envoyer des messages privés aussi. Je réponds euh, à tous et à toutes. Euh, et donc, le compte Instagram, c'est histoire.céleste, et histoire céleste, c'est au pluriel. Donc, histoire au pluriel et céleste au pluriel, tout simplement.
0: Super. De toute façon, je mettrai tout en description. Euh, bah écoute, Charlotte, on a fini cette interview. Je suis très heureuse que tu aies répondu présente. <rire> et euh, ça a été très intéressant. Je conseille euh, du coup euh, bah, tout le monde de suivre euh, Histoire CS si ça vous intéresse d'en savoir plus, d'avoir une guidance euh, avec elle. Et, euh, et voilà, je vous dis donc à bientôt. Mais
1: merci à toi, merci beaucoup, merci pour ton ouverture d'esprit et ta bienveillance. C'est trop important. Et, et merci à tous ceux et celles qui nous auront euh, écoutés et qui
0: ont partagé ce moment avec nous. Merci à tous d'avoir écouté ce, cette pause podcast, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner depuis votre plateforme d'écoute et à soutenir le podcast en mettant un like. Je vous invite également à vous abonner à willange.matcha sur Instagram pour pouvoir poser vos questions aux prochaines invités. Et si vous avez des questions ou que vous souhaitez me proposer des prochaines invités, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à le mettre en commentaire et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.